0: À tous et bienvenue dans FRAC, votre rendez-vous 100% FPS sur ES1. On est ravis de vous retrouver pour cette première de 2020 et déjà bien bonne année en espérant que cette année soit riche en, en kills, en headshot, bien évidemment Coulter Strike, Animal Six Siege ou encore Overwatch ou Call of Duty aussi, bien sûr. On est ravi de vous retrouver et je suis surtout très content de retrouver eh bien, mon chroniqueur de toujours. Il
1: est encore une fois à ma droite sur le plateau à Dibou. C'était bien les fêtes C'était très bien, j'ai bien grossi donc c'est pour ça que j'ai pas mis de chemise parce que je rentre plus dedans. Non. Mais, euh, mais sinon, je passé des super fêtes et je voulais je souhaiter une très bonne année et surtout une très bonne santé mon bro
0: Eh ben, écoute, on va aussi très bien commencer cette année puisque avec nous sur le plateau, notre invité, il est ancien manager, coach d'équipe sur Overwatch, il est caster et chroniqueur même désormais, c'est le bon Faya Comment ça va Faya Bah
2: ben écoute, ça va, super euh, Bonne année à vous deux, merci de, de m'avoir invité Pas de vannes sur le physique, la perte de poids, la perte de, de pas, poids... t'as osé la chemise pour le coup, Il n'y a pas ouais, okay. eu de euh... Faya je te laisse le dire, c'est pas moi qui l'ai dit quoi.
0: <rire> Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de t'avoir Alors aujourd'hui, comme vous le savez, avant de nous lancer à corps perdu dans cette première de Frag en 2020 C'est le sommaire Pour cette première, donc, on, commence, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne avec toujours les news pour débuter On commence avec eh bien, Counter Strike Global Offensive et le classement du site AH. TV, donc qui répertorie les meilleurs joueurs de l'année et on fera le point sur les chances des Français pour cette distinction individuelle. Ensuite, nous ferons la part belle à Rainbow Six Siege siège avec euh, les premiers changements qui ont été faits notamment du côté de l'équipe de BDS en vue de la French League et de la Pro League. Ensuite, les joueurs Giants qui ont trouvé une nouvelle structure et un nouveau joueur pour cette Pro League saison 11 et nous parlerons de la nouvelle aventure outre-Atlantique du français Alfama. Puis, notre dossier avec notre invité où nous parlerons de l'Overwatch Watch League, départ de casteurs emblématiques, des déplacements qui inquiètent et des joueurs usés, la Ligue de Blizzard inquiète, il faut un diagnostic. Tout ça c'est dans votre émission Frag et d'abord les news. L'actu FPS donc avant de passer à un gros point Rainbow Six Siege parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec le lancement de la Pro League saison 11 on va d'abord revenir eh bien, sur Counter Strike qui fait eh bien, son bilan de l'année 2019 HLTV eh bien, fait à chaque fois à chaque mois de janvier eh bien, le classement où il répertorie les 20 meilleurs joueurs et à chaque fois chaque jour de janvier eh bien, ils annoncent un nouveau joueur on est actuellement au 16 e euh, qui a été annoncé on a eu Krims aussi 17 e A 10 c'est une récompense individuelle très importante pour les joueurs, c'est un petit peu l'équivalent du ballon d'or pour Counter-Strike. Ouais,
1: effectivement, c'est ce qu'on attend tous, c'est un des marronniers les plus plaisants à suivre, en tout cas sur la scène Counter-Strike, et on en parlait beaucoup il y a quelques années, notamment en 2013, puisque Shox est arrivé 3 et cette année, pourquoi on en parle encore plus Et eh bien tout simplement, parce que la première place pourrait être prise par le seul, l'unique, Zinedine Zewoo, comme on l'appelle, même si, même si il va y avoir du beau monde à détrôner, on pense notamment à Device, euh, le boss d'Astralis, on se dit que pourquoi pas le podium et euh, peut-être même la couronne sur le crâne de ce bon vieux Zibou. Bah surtout que Zibou, ce qui est impressionnant, c'est que c'est sa première année comme ça au haut
0: niveau. C'est vrai que bah voilà, ça fait longtemps qu'on vous savez que c'était un gros espoir, mais à ce point-là, il a vraiment crevé l'écran cette année. C'est vrai que là, il se retrouve à des joueurs qui ont énormément gagné avec Astralis. Voilà, tu parlais de, de Device, mais voilà, il ouais. y a des joueurs aussi de Team Liquid qui ont impressionné. Il y a aussi des joueurs, il y a aussi Simple qui a été très bon cette année, dont on parle beaucoup. Donc euh, voilà, on espère, comme tu le disais, ce serait la première fois qu'on ait un joueur, un joueur français qui soit haut classé sur HLTV, qui est la référence. C'est vraiment comme je le disais, l'équivalent du ballon d'or. Ziwo, donc, qui est euh, eh bien avec son 1,25 de rating cette année, pourrait pourquoi pas aller titiller et euh, eh bien cette, euh, cette première place. Est-ce que tu as vu un petit peu Counter-Strike cette année Je sais que tu suis pas mal Rainbow Six, et on y reviendra après. Mm -hmm. Mais euh, Ziwo, est-ce que tu en as entendu parler cette année Comment est-ce que tu vois ça, toi Et comment est-ce qu'on encadre des jeunes joueurs comme ça qui découvrent le haut niveau Toi qui étais coach et manager chez Gamers Origins, je le rappelle.
2: Bah là, c'est clair que Ziwo ne peut pas euh, passer à côté. Moi, je suis fan d'e-sport dans tout, dans tout son sens, dans toute son envergure et particulièrement sur les FPS. Donc, CSGO, c'est Rekh j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Euh, c'est un pote de pote, j'ai pas mal de petites anecdotes sur lui. Donc, du coup, c'est marrant, il est passé dans les quelques écoles et quelques bootcamps structures d'amis à moi. Euh, je pense qu'il le mérite cette année par rapport, par exemple, à un divide du C'est Astralis, là où Astralis ont tendance à ne pas s'effondrer, mais à baisser en termes de niveau cette année. Bah, Zewoo, lui, explose carrément, il est très jeune, tu l'as dit, c'est sa première année. Et voilà, il a, il a encore un potentiel... Et une marge de progression qui est absolument énorme et rien que pour ça, faudrait je pense l'encourager. Ça serait absolument énorme qu'il ait ce, ce titre. une première
0: année à haut niveau, c'est quoi les, les enjeux comme ça quand on est un nouveau joueur C'est quoi toi qui as encadré comme ça des jeunes joueurs C'est quoi le, le principal frein qui peut arriver C'est le stress, c'est l'angoisse des compétitions, des grosses compétitions.
2: C'est ça, euh, la grosse tête, se brûler les ailes, faire des erreurs parce que jeune. Euh, ça peut être pas mal de choses. Maintenant, Ziou, on sait que c'est quelqu'un qui est très 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 peu présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il est quasiment invisible. Il a Presque pas de compte, même pas sûr que ça soit lui qui le gère. Moins de risques pour lui, peut-être, de faire, de oui. dire des bêtises. Ça se passe très bien qu'il continue comme ça, en tout cas.
0: On verra, en tout cas, on vous tiendra bien évidemment informé, puisque c'est tout le mois de janvier. Hein. Un jour, un joueur est réveillé dans ce classement et on vous dira où se trouve eh bien, notre bon euh, Ziwo. On va passer à Renbo 6, on vous le disait pas mal de choses. Et déjà, on se dirige euh, ben, au niveau de la scène française, BDS, donc, qui vient de rejoindre la Pro League. Eh c'est non sans mal, dit qu'on a décidé qu qu de se séparer d'un joueur et d'un coach.
1: Ouais, honnêtement, on a démarré avec une news super sympathique, ouais. pleine d'espoir, ce counter. Et là, malheureusement, c'est du rififi chez BDS puisque euh, à l'aube de la Pro League, juste avant le grand euh, major de Rainbow Six, eh bien on met de côté à la fois un joueur mais aussi un coach. Et pour la petite anecdote, c'est que bah, BDS a très bien perf, là on voit le communiqué officiel, mais BDS a fait une, une année, euh, je ne vais pas dire quasiment sans faute, mais avec vraiment des perfs exceptionnels et pourtant on décide euh, de retirer euh, à Panix pour la deuxième année consécutive son droit d'accéder au 6 invitational et euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment très dur parce qu'il a quand même perf le, le joueur c'est pas comme s'il avait fait n'importe quoi donc il va être remplacé par un, un ex-joueur Vitality et Team Secret qui s'appelle LM malgré tout et ça c'est je pense le, le truc qui est peut-être le plus dur à accepter c'est de voir que le coach Fisker puisque Panix est un joueur et Fisker est coach et eh bien avait tweeté il y a quelques semaines euh, que les transferts de ces joueurs et notamment de Panix n'auraient pas pas lieu et finalement, bah, la structure en a décidé autrement et, et vous voyez en tout cas les différents tweets de Panix qui, euh, qui vont défiler. Il essaye d'être, euh, on va dire... Euh de prendre ça à la rigolade, de, de dire. On sur lavé en public aussi. Enfin, c'est compliqué
0: de se dire devant tout le monde, ouais, voilà ce qui s'est passé, etc. On, on temporise un petit peu. Du coup, c'est un petit peu bah, décevant, forcément, pour lui. Tu dis, ça fait deux bah, fois cette année. Manière. En plus, il y a eu, du coup, sur les réseaux sociaux, ça a été un émoi pas possible. Tout le monde bah, du coup, parlait parlé bah, de comment, comment est-ce qu'on a pu kick Panics mm. de, de BDS, parce qu'il faisait vraiment partie de, de cette équipe. Mais malheureusement, bah, voilà, pour lui, ça va être. Euh, eh bien, il va repartir pour une équipe. On verra, en tout cas, mm. ce qui va se passer mm. pour lui. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu décevant.
1: Enfin, en plus, bon. euh, il lâche à la fin de son tweet longueur. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez aller euh, au R6 Invitational. Donc, euh, vous me mettez dans votre team, puis après, vous me kiquez. Ça vaut le coup <rire> <rire> pour te dire tu à quel point c'est
0: dur. C'est c'est un petit peu difficile forcément pour, euh, forcément pour lui. Donc BDS en plus qui a commencé, parce que la Pro League a commencé, eh bien, nous quand on enregistre l'émission, en tout cas hier, c'était les premières journées. Et donc bah, BDS tombe direct derrière. Donc les changements qui n'ont pas permis à BDS de remporter ce, ce premier match face à G2 eSport.
1: Ouais, tout à fait. Défaite 7 à 5. Alors on ne va pas appeler ça le karma ou quoi que ce soit. C'est le début, ça ne veut rien dire. Puis G2, ça reste aussi un géant. Mais toutefois, c'est voilà, un, petit, un petit revers de la médaille, on va dire. On leur souhaite le meilleur pour BDS et surtout le meilleur pour Panix et pour Fisker.
0: BDS du coup qui est le seul représentant français en Pro League et on va en parler d'ailleurs puisque c'est la news suivante puisque euh, vous le savez Giants était avec le gagnant de la Rainbow Six French League euh, l'année dernière ils étaient aussi euh, qualifiés pour les euh, phases finales de la Pro League saison 10 sur Rainbow Six. et bien quid de Giants pour cette saison 11 puisque c'est la structure euh, du DJ notamment Steve Aoki la structure américaine qui bien, a mis de côté son roster nord-américain pour s'attacher les services des, des joueurs de chez Giants. Donc voilà Rogue fait son arrivée en Europe avec ce roster que vous avez, euh, sous, euh, que vous avez sous les yeux, avec euh, eh bien, cette nouvelle structure, mais aussi un nouveau joueur avec Rips, donc qui est un joueur allemand et désormais bah, cette euh, équipe de Rogue eh bien, comme il y a trois joueurs allemands eh bien, devient majorité euh, eh bien, germanique et du coup ne pourra pas participer cette année euh, à la French League puisque désormais il n'y a plus que deux joueurs un joueur français
1: et un joueur belge, donc du coup euh, on dit bye bye à la locomotive on va dire de euh, la, la Ligue française. Ouais totalement, c'était là euh, où jouait euh, Alphama, si je dis pas de bêtises et du coup Rips il a dit va prendre sa place c'est triste parce que c'était bah, la meilleure équipe, c'était celle qui entraînait les autres à s'améliorer, à être toujours au-dessus, donc on perd finalement une structure française assez conséquente dans le milieu. Après, à contrario, quand on regarde ce qui s'est passé à la Pro League, et ils ont quand même bien débuté, puisque eux, contrairement à BTS Sport, ont remporté leur premier match face aux Suédois de Chaos eSport Club 7 à 5, mais ça fait toujours un petit passement au cœur de se dire qu'on est une équipe qui fonctionne et que pour une histoire de nationalité, eh bien, on ne va pas pouvoir continuer à jouer sur les deux tableaux, mais... Moi, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant et d'essentiel de garder quand même une majorité de joueurs français pour la French League. Sinon, ben... Bah je que ça perd de son temps. C'est les quoi. règles.
0: De toute façon, c'est les règles pour pouvoir participer à une ligue, à une ligue nationale. Donc, euh, il voilà, y a des changements qui, euh, qui sont faits. Donc, Rips qui vient remplacer euh, Alphama qui avait été mis euh, sur, euh, sur le banc. Giants, tu avais un petit peu suivi euh, cette équipe. C'était comme Alphama qui était venu sur le plateau euh, bien, nous disait. C'est-à-dire que c'est une équipe qui arrivait à performer en saison régulière. Mais quand il s'agissait d'arriver dans les moments importants, et eh bien, souvent, on se faisait sortir dès le premier tour des
2: playoffs. Oui, c'est ça. En European League et en French League, ils étaient plutôt bons. Giants, la structure espagnole, majorité de joueurs français, notamment X. Une petite histoire, c'est le petit frère de Pacify qu'on salue. Euh, c'est vrai qu'il cartonnait pas mal ici. Rogue ont tweeté dans la semaine, je crois la semaine dernière, avant l'annonce euh, que ça leur manquait euh, une team européenne de FPS en mettant quelques photos à l'ancienne euh, de Sun, d'AKM, donc les joueurs Rogue Overwatch de l'époque. Et puis deux, deux jours après, il y a eu l'annonce de, de cette équipe. C'est une bonne chose pour les joueurs. On peut imaginer des salaires bien plus conséquents, un bien avenir bien un petit peu serment, plus... Euh... Voilà. Et puis Rogue, c'est, on le sait, Steve Aoki qui est millionnaire derrière tout ça. C'est très très bien pour eux, c'est vrai que pour le parcours et pour le, la, la scène française et européenne, bah, c'est un petit peu dommage de perdre ces joueurs-là, mais rien ne va nous empêcher de les suivre, que ce soit au quotidien sur les réseaux ou en compétition sur Twitch. Maintenant, bah, félicitations à eux, euh, leur... Euh la montée ici est énorme, même si Giants est déjà une très grosse structure. La rogue, voilà.
0: Bon, on espère que ça leur fera passer un cap justement dans les moments importants. Donc voilà, il y en avait un qui avait subi justement les changements au sein du roster Giants. Il s'agit de d'Alphama qu'on avait reçu sur le plateau. Et eh bien Alphama nous confiait qu'il avait trouvé une nouvelle structure en dehors de l'Europe. Et on a eu la réponse
1: a dit puisqu'il est parti euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait, à la nage. Hein. Ça lui a fait à peu près 8 mois. Non, pas du tout, il est directement il est parti. <rire> il est parti du côté de United. Et euh, le petit Frenchie fait déjà des imuls hein. sur les réseaux sociaux. Euh, il n'arrête pas de se taper des barres, des gifs à tout va. Enfin, mm. On sent vraiment la très bonne entente entre lui et ses autres teammates. Toutefois, euh, on lui sait évidemment le meilleur du monde, c'est quelqu'un euh, que j'ai découvert finalement sur le plateau et qui est incroyablement mature pour son âge. Mais le pauvre, il n'a pas de chance. Petit problème de visa, il a dû laisser ses mates jouer sans lui. Alors ses mates ont quand même remporté le match face au Tempo Storm 7 à 5. Mais voilà, là il est en train de régler des problèmes de visa et ensuite il va essayer de porter son équipe qui pour le moment en tout cas arrive à Perf
0: c'est bah, ouais, à ça, ça, ça Perf beaucoup de joueurs qui viennent de la, de la scène euh, nord-américaine donc qui doivent encore prouver sur la scène euh, internationale Alfama va devoir apporter et nous le confier en off hein, c'est vrai toute cette stratégie de jeu parce qu'il a découvert un style nord-américain très agressif et euh, parfois qui pouvait manquer un petit peu de, de stratégie donc en tout cas notre Frenchie qui euh, donc est le premier français comme ça à s'expatrier dans une ligue euh, autre que, euh, que l'Europe donc euh, très curieux de voir euh, son évolution et euh, comme bien Alpha, Alfama eh bien, on l'aime bien il vous aime bien euh, aussi, du coup, il vous adressez un petit message. C'est tout de suite. Salut S1, c'est Alphama. Je vous envoie ce, cette petite vidéo euh, en bilan euh, de mon premier mois aux États-Unis chez United dans notre appartement en Kentucky avec Yeti qui est en train de s'entraîner sans moi actuellement puisque j'ai pas mon visa donc euh, il s'entraîne avec mon remplaçant tout simplement. Euh, la Pro League arrive demain déjà, ça commence demain sans moi. Je les rejoindrai évidemment dès que j'ai mon visa. J'espère que ça se passera bien. Pour l'instant, les, les résultats sont plutôt corrects avec le remplaçant. J'ai confiance en, en l'équipe. Euh, vraiment
1: des belles personnalités, des bons joueurs, avec du talent. On progresse vite. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est une super expérience. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, même si c'est déjà passé. Et évidemment, une bonne année 2020 à tout le monde chez ES1 et à tout, tout le monde qui regarde. Voilà, ciao
0: Merci beaucoup, euh, Alphama, donc, voilà, qui nous disait qu'il était bien arrivé dans le Kentucky. donc euh, Il s'entraîne, il, euh, il aide l'équipe stratégiquement, il ne peut pas jouer. De toute façon, c'est tout, tout ce qu'il peut faire pour l'instant, en espérant que ses problèmes de visa soient, soient, soient rapidement remplis. Mais merci en tout cas pour la petite capsule, c'est super super gentil de sa part. Voilà pour l'actu, on vous le disait, beaucoup de choses qui sont passées sur, euh, eh bien, sur Rainbow Six au siège. Désormais, eh bien on va essayer de se pencher sur le cas du patient overwatching, et c'est dans notre dossier. Notre dossier donc aujourd'hui on va parler eh d'Overwatch League. Effectivement, beaucoup de choses se sont précipitées, puisque eh bien, la saison, troisième saison de la ligue imaginée par Blizzard, arrive incessamment sous peu. Euh, et pourtant, eh bien, alors que à chaque fois c'est des phases un petit peu démois où on se dit ah on a hâte de retrouver la compétition, et eh bien le doute plane un petit peu pour, euh, pour la ligue de Blizzard. Qu'est-ce qui se passe? Adi, est-ce que tu peux nous résumer les quelques.. On va dire Des esclandres Qui se sont passés Ces derniers jours
1: Ouais ben bah alors Dernièrement Il y a eu voilà, des, des petits euh, soucis Il y a non pas Des joueurs Des managers Des coachs Qui ont décidé eh bien, de, de laisser L'Overwatch League Grandir seul on parle bien de casters, voilà, des figures emblématiques euh, du cast américain qui ont décidé eh bien, simplement de partir. Il s'agit, vous le voyez, euh, de euh, Puket, de Doha et de Monte Cristo qui, pour eh bien, des raisons de euh, philosophie, de jeu, de casse, de comment l'Overwatch League eh bien, est, est en train de, de prendre un, un virage euh, assez, assez spécifique finalement et qui ne convient pas à ces casters, eh ils ont décidé de raccrocher les gants et de partir vers de nouvelles aventures. Et c'est vrai que, comme à l'instar de Night Nonser, quand c'est pas un joueur qui décide de quitter le navire Overwatch League, quand c'est quelqu'un d'autre, d'annexe, qui fait quand même partie de la sphère Overwatch, eh bien, on peut se poser des questions sur la santé de l'Overwatch League.
0: C'est un peu inquiétant, ouais. on se dit, euh, juste avant de lancer, on devrait justement pouvoir réaffirmer ses, on va dire, euh, oui. ce qu'on a déjà bâti lors des saisons passées. Et là, c'est un, un petit peu délicat. Donc, du coup, euh, Faya, yeah, c'est vrai qu'on voit des, des, des commentateurs comme ça qui s'en eh vont à L'aube de la nouvelle saison, c'est quand, quand même un peu inquiétant. Qu'est-ce que toi, t'en penses, justement, en tant que commentateur de l'Overwatch en France
2: bah Comme vous, je pense que ça ne présage rien de bon. Est-ce que l'avenir d'Overwatch, on peut le considérer, assombri par rapport à ça Non, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être les directions que sont, qui sont prises par Blizzard et privilégiées par Blizzard ne sont peut-être pas les bonnes, ou en tout cas contestées par, là, j'ai envie de dire, la plus haute sphère de ce qu'est Overwatch, c'est les casters, les casters américains, ce sont des stars, quasiment autant qu'à la télé. C'est des mecs qui sont connus, reconnus, qui font beaucoup d'autres choses à côté. Et, et ça suit aussi le départ de Nate Nanzer, l'année dernière, le haut commissionnaire de l'Overwatch League, qui est parti vers d'autres euh, cieux, qu'on appellera Epic Games, les autres cieux. Ouais. Ça fait fi à tout ça, je pense. Le fait que les casteurs, que le commissionnaire s'en aille comme tous comme -Cristo en, en, Cristo, en un an. C'est quand
0: même euh, une, un emblématique commentateur Exactement, de cette... Toa aussi, ouais. Pequette,
2: c'est quelqu'un ouais. qui avait beaucoup explosé cette année. Ça restait des personnes emblématiques, notamment Monte Cristo, tu as tout à fait raison. Oui, ça, ça, sent, ça sent pas bon, comme on pourrait oui, oui. dire, le fait que, que ces personnes-là s'en aillent. Maintenant, on espère qu'ils euh, nous, euh, nous feront mentir. Après, c'est pas des mecs qu'on on risque de les revoir autre par eux. On s'inquiète pas forcément pour eux, mais on s'inquiète pour Overwatch.
0: Ouais, parce que voilà, Montecristo qui faisait beaucoup de, voilà, de travail autour bah, des classements, qui faisait des équipes, les power rankings, comme on les appelle, donc qui faisait beaucoup de, de contenu à côté. C'est quelqu'un qui aussi a une expérience dans l'e-sport depuis très longtemps, oui. qui est là. Alors forcément, on se dit... Bah, c'est inquiétant, on se dit quelqu'un qui a tellement d'expérience Qui semble avoir une vision intéressante de l'esport Parce qu'il fait du consulting aussi mmh. On se dit, euh, pff, moi, moi personnellement ça m'inquiète un petit peu Quand c'est tout l'argent qui a été investi dans cette ligue qu'en plus on arrive dans une saison Où il va y avoir tous les déplacements et choses comme ça bah, voir comme ça une pierre angulaire du commentaire Et du coup de la retransmission et du coup de ce que dégage ton jeu L'image publique L'image
1: publique c'est quand même inquiétant C'est sûr que c'est inquiétant, après il faut aussi, ils vont être remplacés Ces gens ne leur savent pas Peut-être pas par des gens aussi emblématiques, mais des joueurs vont décider, euh, enfin, ont décidé de switcher. Jake et Custa vont être du coup les nouveaux, euh, finalement, casteurs de cette Overwatch League. Donc, oui, on perd des personnages emblématiques, on perd des personnages attach attachants qui savent de quoi ils parlent. fait 15 sur ans le réseau, qui sont là. Effectivement, mais en tout cas, ils ont été intelligents au niveau de leur départ. Euh, ils ont été très respectueux, très sobres. Ils n'ont pas craché sur la soupe comme on est en train de voir euh, limite un. Euh, un cruel destin qui est annoncé par euh, l'ensemble des réseaux sociaux et qui n'hésite pas à tirer sur l'ambulance. Au moins eux, voilà, ils ont juste parlé de euh, de visions différentes des choses et que du coup, comme tu disais, Fire on allait les revoir ailleurs. Mais il n'y a pas non plus de, on ne s'est pas tiré dessus et finalement on part fâché. C'est-à-dire qu'on n'a juste pas la même conception des choses. Là, l'un va à gauche, l'autre à droite.
0: Là, on n'a pas la même conception des choses parce que et dans l'une de ces conceptions, c'est aussi euh, quelque chose qui pose beaucoup de questions, c'est le déplacement des équipes qui va être énorme, qui va bah, vous demander beaucoup de logistique à chacun et notamment il bah, y a des, notamment un rédacteur américain qui l'a posté sur les réseaux sociaux et ben comme quoi ben, les Lakers faisaient moins de distance par an que ne vont le faire les London le Spitfire pour cette saison 3 donc on peut se dire que ça peut être Alors, usant pour les
2: équipes c'est un, un peu biaisé aussi les, les, les Lakers se déplacent qu'aux états unis je veux dire dans le, dans le cadre de leur league, là on aura des déplacements c'est sûr que euh, Los Angeles qui va se déplacer euh, je sais pas, je dis peut-être une bêtise mais à Shanghai ou même à Londres bah, c'est déjà des déplacements qui sont beaucoup plus grands ça va être un petit peu plus compliqué à gérer on peut s'inquiéter et passer à l'armée, je pense.
1: Non, mais Je pense que là, pour le coup, c'est un tweet. Et pourtant, ce, ce gars-là est pigiste ou journaliste à ESPN. Et faire ce genre de tweet sans vraiment contenu à l'intérieur, c'est, excusez-moi du mot, c'est putaclic, en fait. Ce monsieur a juste besoin de reach à un instant T. Il voit que la, la hype est sur... Euh, on tire sur l'Overwatch League, donc il le fait. Ça, en fait, si on est un tout petit peu sensé, on prend un tout petit peu de recul. Déjà, comparer du sport, de l'e-sport à ce niveau-là, c'est peut-être un peu compliqué. Mais... À quoi ça sert la surenchère Est-ce qu'on compare la Ligue 1 avec la NBA Est-ce qu'on compare la NBA avec les joueurs de tennis Ça n'a aucun sens. Et à côté de ça, Skipper, Landfeu s'en ont également parlé. Eh bien, ils ont, euh, ils, ont, ils ont joué le jeu. Ils ont fait, OK, on va regarder, du coup, les autres équipes, euh, ce qui se passe. Astralis fait 65 miles par an. Donc, 000. on est... Euh, 65 000, pardon. On est entre, du coup, les Lakers et l'Overwatch ouais, et ils sont en toit du monde. La Team fait 95 000 miles. Pourtant, ça ne leur empêche pas d'être là. Mais là, on
0: est sur une équipe... Counter-Strike, sur un modèle qui est installé depuis un petit peu plus longtemps, un système de major. là c'est un système de ligue régulière, donc il y a de l'usure semaine après semaine, Mais bah, tu vois c'est un petit alors, peu différent.
1: Du coup on va reprendre la NBA, les joueurs de NBA du coup peuvent jouer 2-3 matchs d'affilée et avoir comme récupération une après-midi et être toujours sur la route. Là c'est des joueurs qui vont euh, naviguer voilà, une fois par semaine. Donc le vrai problème, c'est pas le nombre de mal, etc., c'est de savoir comment on... Euh, on met les joueurs dans une, une bonne situation, comment on contre le jet lag et comment on fait pour que mentalement, ils ne, ils ne, euh, ils ne fassent pas de nervous breakdown, qu'ils ne fassent pas de dépression ah oui, nerveuse, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de burn-out. Mais les burn-out NBA, il y en a. Donc à un moment, ce tweet-là, c'est juste, on met des gros chiffres pour que les gens, ils ne réfléchissent pas et cliquent sur j'aime, le gars fait 4000 likes. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont like ou si c'est lui qui, qui doit vraiment s'en remettre en question mais ce gars-là j'ai regardé euh, par exemple quand il parle de l'Overwatch League il est très négatif et il voit euh, pour les homestands la Corée et la Chine faire des homestands parfaits avec un support incroyable de leurs équipes donc ce gars-là n'a pas regardé la coupe du monde Overwatch avec la France et les états unis notamment ouais. donc moi j'aimais vraiment des doutes sur ce personnage euh, donc voilà il a fait son tweet pour avoir du reach tant mieux pour lui
0: si vous nous entendez
1: non mais hein... En vrai pour moi il n'y a pas de sens et même si on prend du recul on se rend compte que euh, ce tweet n'a pas lieu d'être En tout cas qu'il aurait dû aller plus loin que de mettre je ne comprends pas euh, c'est risible et je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle bah, Parce qu'il n'y a, euh, a pas lieu de discussion en fait. Alors, alors, alors effectivement il
0: y a ça mais il y a aussi quand même quelque chose qui est important et Hakem en parlait notamment chez notre confrère euh, Zaroïd euh, très bien C'est-à-dire qu'il y a une usure aussi des joueurs c'est-à-dire que les joueurs sont la plupart fatigués, certains jouent, bah, il le disait à KM sans détour, lui qui a décidé, le joueur français international, d'arrêter sa carrière à la fin de cette saison. Il a dit euh, les joueurs sont fatigués, la plupart le font pour l'argent, parce qu'ils savent qu'il y a un tic, un, ça à la clé. Ah bah. À la fin, ce n'est pas inquiétant de se dire qu'il y en a la plupart qui bah, ne veulent plus jouer au jeu aussi, ah bah,
2: Moi, je trouve ça vraiment inquiétant, euh, exactement comme tu acquis. le disais, à KM, en parlait dans l'interview dans le, le Bazaroïd, hein, tu l'as dit de notre confrère Zaro. Le fait de voir un athlète Red Bull Gaming qui, en plus, doit être bien payé par Dallas parce que, bah, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde qui se dit de lui-même, je pense arrêter, le jeu m'intéresse pas. Ça, c'est, c'est, extrêmement négatif et je pense que du côté de Blizzard, on doit s'en mordre les doigts de perdre des joueurs comme ça. C'est pas des joueurs qui sont kicks, c'est pas des joueurs qui sont trop vieux, c'est pas des joueurs qui, des joueurs qui partent hors du circuit, c'est pas un joueur qui change de jeu, c'est quelqu'un qui, veut arrêter Overwatch et ça, je pense que c'est très 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 problématique à l'heure actuelle. Et même s'il a hâte d'aller voir sa fanbase au Japon, en Corée, euh, en Chine, partout à travers le monde, c'est sûr qu'une année comme ça, ça va le crever à même Surtout qu'en fait, c'est aussi un joueur qui a une énorme fanbase en France, international
0: aussi également. Donc ça fait mal de perdre un joueur comme ça et qui tient ces propos-là. Mais alors, je disais, à qui la faute Pourquoi ouais, pour le... Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ou en tout cas, qu'est-ce qui a
1: mené à ça ben, On ah, pourrait penser à... à un jeu. Peut-être que le jeu n'est pas assez bien équilibré pour lui, parce qu'à même c'est un spécialiste. It Scan, mais il a jamais su sortir un Genji, on va dire, de niveau Overwatch League ou un Doomfist, donc est-ce qu'il n'aurait pas dû être plus flexible Mais s'il reste, il scanne, ben, et que la méta n'est pas il scanne, ben, rip pour lui, tu vois, c'est malheureux, mais alors, ça peut être Overwatch, parce qu'effectivement, le jeu n'était pas adapté à lui, ça peut être lui qui ne s'est pas adapté à Overwatch, et le fait, et je pense c'est vraiment plus les structures qui ont des, des temps d'entraînement qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop éprouvants, alors c'est... Je comparais avec le sport traditionnel, mais on... là je suis allé au Real Madrid pour interviewer Fabien Cosor, justement. Les gars s'entraînent à l'entre 2 à 4 heures maximum par jour, et tout le reste c'est du repos, alors que quand tu joues, quand tu es joueur pro, tu vas jouer 4, 6, 8 heures, plus encore derrière à de tes capot. heures personnelles en fait. Donc en fait il y a toute une notion de structure d'entraînement peut-être qui n'est pas adaptée, qu'il faudrait revoir, mais ça c'est carrément la copie de toutes les licences, de toutes les, enfin, de toutes les franchises, pardon, mmh. plus que le jeu ou que le joueur
0: donc à voir pour essayer d'un petit peu modifier ça et du coup Fabien Coser que tu t'allais interviewer donc joueur de basket du oui. Real Madrid donc euh, très bien messieurs en tout cas voilà, on vous tiendra informés on fera forcément je pense un, un, une sorte d'ouverture avant justement les débuts de l'Overwatch League pour discuter un petit peu de, du début de la Ligue en tout cas nous euh, cette émission eh bien, de euh, Frag euh, touche à sa fin merci beaucoup Adi en tout cas étais en forme aujourd'hui ça m'a fait euh, très plaisir en, en vrai
1: le, le tweet de ce monsieur chez Espienne euh, là on est en plateau en off ça se passe pas comme ça. Hein <rire> merci
0: en tout cas beaucoup. À dire. Euh, je vois que les fêtes t'ont requinqué. Tu très chaud pour repartir pour une, une nouvelle
2: année. Merci beaucoup, Faya, d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Mais merci à vous de l'invitation, les gars. C'était avec plaisir. Et je reviendrai quand vous voulez, quand vous me le demanderez.
0: Et on te retrouvera, bien évidemment, eh bien, euh, en tant que chroniqueur sur les antennes de stream mais aussi eh bien, commentateur de l'Overwatching. Donc merci beaucoup d'être euh, venu nous voir. On vous remercie euh, aussi. On vous souhaite encore une très belle année 2020. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Frag et les euh, programmes continue sur ES1. Ciao tout le monde, bonne journée.